0: Cantábamos esta alabanza 70 veces 7. Y eso nos lleva a un pasaje que es el que hoy vamos a estar contemplando con la ayuda del Señor en Mateo 18, versículo 21. Mateo 18, 21. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces... ¿Perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Amén. Hermanos, este pasaje se encuentra en medio de una tensión que ha provocado el Señor de forma intencionada. Si leemos todo el capítulo 18, vemos como él, versículos antes... Jesús está hablando de la belleza del amor y la misericordia cuando Dios señala el regocijo que tiene al ir en busca de un pecador que se pierde. ¿Recordáis la parábola de la oveja? de La oveja que se pierde, sí. Es hermoso ver cómo... Cristo enseña acerca de que el buen pastor es capaz de dejar las 99 ovejas y e ir en busca de la que se pierde. Y hay más regocijo en el cielo por esa que se perdió cuando vuelve, cuando es recuperada. Y hermano, la misericordia es hermosa, ¿verdad? Sí. La gracia es hermosa. ¿A quién no le gusta recibir amor cuando realmente merece castigo? ¿A quién no le gusta recibir una caricia y un abrazo cuando sabe que realmente está mereciendo un azote. ¿A quién no le gusta saber que le estarán buscando cuando se pierda? A todo el mundo nos gusta y nos atrae la idea de ser amados verdaderamente. Yo creo que vivimos en un mundo en el que existe esa tensión, esos continuos conflictos. Todo el mundo busca ser amado. Sí. Y eso no es casualidad. Hemos nacido, existimos para ser amados. Amén. Pero justo después de que Jesús se enfoca en esta preciosa verdad, Él comienza a hablar de las implicaciones que tiene este amor. Y Él empieza a hablar de algo que ya no nos gusta tanto. Él empieza a hablar acerca de la disciplina. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve... Y repréndele. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no, coge a dos o tres y sigue el proceso hasta que ganes al hermano. Hermano, la disciplina forma parte del amor. Forma parte del correcto amor. De hecho, la Biblia dice que si alguien no disciplina a su hijo, no le ama, sino que le aborrece. ¿Sí? Ya sé que en esta sociedad de hoy en día el tema de la disciplina no gusta mucho. Pero realmente el verdadero amor... Disciplina. El que ama, corrige. Pero la disciplina que presenta Jesús en este pasaje tiene el propósito de restaurar, de conservar el honor y la integridad de esa persona que se está perdiendo. Es justo lo contrario a la intención de avergonzar, de condenar a alguien. Jesús no está eh, muy interesado en sacarle las vergüenzas a la gente. Lo que está interesado es en que los pecadores se arrepientan, vengan a él. Esa disciplina está promovida por la motivación de un corazón que ama hasta el punto de jugarse el cuello por la persona que está en un error mortal. Y la disciplina es la necesidad que surge a causa del pecado que hay en nosotros. Y eso va a suponer, hermano, que muchas veces yo sea ofendido. Y que muchas tantas veces yo sea el que ofenda a otro, el que haga daño. Y es entonces, en medio de esta tensión, cuando Pedro se dirige al Señor para hacerle esta pregunta. Pedro no puede contener la pregunta que le surge en el corazón. Señor, ¿hasta cuántas veces, en medio de esta relación de amor y disciplina que tú nos planteas, yo tengo que perdonar? ¿Hasta siete? En otras palabras, Señor, ¿cuánto tengo que soportar? ¿En qué momento... Tú me das a mí permiso para empezar a ser orgulloso. Para negarle el perdón a alguien. Y fíjate cómo Pedro está equivocadamente enfocado en su propio corazón. Sin haber entendido la trascendencia de la enseñanza de Jesús. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho. Se llama C.S. Lewis. Muchos de aquí lo conocerán. Él dice lo siguiente. Dice. Todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Y el número siete que dice Pedro aquí, no es casualidad, ese número en el, en el mundo del judaísmo, se entiende como la perfección, como el número perfecto, la plenitud. Pedro se está refiriendo a perdonar un número perfecto por cada ocasión, muchas veces. Y Jesús da una respuesta concreta. Pedro nunca Nunca tendrás mi permiso para ser orgulloso. Nunca. Yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso lo, lo he multiplicado yo con la calculadora, no lo he hecho de cabeza. 70 veces 7 son 499. No, 490. 490, ¿no? 449. 440. Ah, 7 por. Bueno, las que sean. El... Seguro que tiene razón hermano, ni la calculadora me ha valido. <risa> Pero él, él no está diciendo que Pedro tendrá permiso para perdonarle a la siguiente ocasión. Él está diciendo que debe perdonar perfectamente un número infinito de veces. Es decir, no hay lugar, hermano, para la falta de perdón en el Evangelio. No existe ningún escenario en el que Dios permita que haya orgullo en nuestro corazón. Ninguno. Ahora, lo primero que enseña este pasaje, y es bueno prestarle atención, es que vamos a tener conflictos. ¿Sí? En este mundo caído, vamos a tener problemas. Incluso dentro de la iglesia, hermano, hermana, la iglesia no es un lugar perfecto. Usted ha entrado por una puerta en la que existe una asamblea de personas imperfectas que están siendo cada vez más hechas a imagen de Cristo que están en un proceso pero que no son perfectas la realidad es que el evangelio no erradica desde este lado de la eternidad el pecado de forma inmediata mientras estemos en este mundo donde el pecado está operando donde las huestes de maldad, donde Satanás está operando estaremos batallando incluso con nuestra propia maldad, el pecado que todavía está en nosotros y también contra la maldad de otros Alguien dijo que no esperemos encontrar una iglesia perfecta, pero en el caso de que la encontremos, en el momento en el que cualquiera de nosotros fuéramos a esa iglesia, dejaría de ser perfecta. ¿Has encontrado una iglesia perfecta? No vayas. Porque si vas ya no es perfecta. Es así. Ahora, debemos enfrentarnos con madurez a esta realidad, hermano. ¿Cómo aprender a afrontar la vida en la tierra con el poder que emana de la palabra de Dios, en medio de tantos problemas, de tantos conflictos, cómo enfrentarnos al dolor de los conflictos reales que yo te garantizo que vas a tener. Y no tengo complejo de rappel, lo que pasa es que leo la Biblia y sé, conozco lo que hay en este mundo. Yo te garantizo que vas a sufrir. Yo te garantizo que vas a tener problemas. Yo te garantizo que vas a tener decepciones. Yo te garantizo que tú vas a decepcionar. ¿Cómo enfrentarnos? Mira, normalmente sucede así. Alguien tiene una conducta o un cúmulo de conductas que creemos que atentan contra nosotros, que nos agreden. Entonces nos surge a nosotros, nuestro corazón se eleva ante la necesidad de defendernos frente a esa injusticia. Nos dirigimos en una batalla contra aquel que nos ha ofendido, contra nuestro prójimo. Tú me has hecho daño, yo me siento agredido y ahora voy a ir en contra de ti. Esta batalla puede ser manifiestamente abierta. Tú puedes encontrar por la calle dos personas pegándose de puñetazos. Tú puedes encontrar en un hogar a un matrimonio gritándose y diciéndose de todo. Eso puede ser muy visible, pero cuidado, también puede ser algo que esté sutilmente escondido en el corazón. Tú puedes sonreír por fuera y odiar por dentro. Tú puedes poner buena cara a alguien que realmente estás deseando matarle. Puedes aparentar que todo va bien cuando por dentro te domina el enojo, te domina la ira, te dominan los celos. Nuestro Señor siempre apuntó al corazón para hablar del pecado. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, es algo que empieza dentro. Yo, yo te voy a dar una noticia. El día que tú respondes mal y te comportas mal... ¿Alguna vez habéis escuchado la frase típica de... Hoy es un mal día para mí, no, es, que, es que no soy yo. Hoy no soy yo, ¿sí? ¿Os suena eso? Hoy me he levantado que no soy yo. Bueno, yo te tengo que decir una cosa. Sí, eres tú. Sí, eres tú. Precisamente ese eres tú. Lo que pasa es que cuando tienes la barriga llena, has dormido tus horas, tu mujer te ha hecho el cafrito calentito, tienes trabajo, tienes la cuenta bancaria a tope, te sale una sonrisa, pero cuando cualquier cosa de esas te fallan, entonces sale tu verdadero tú. Ese monstruo, ese doctor Jekyll, o no sé, ¿quién es el bueno, Jekyll o Mr. Hyde? No, no, nunca lo sé. Ese eres tú. Es en el corazón. Y esa confrontación que nos sale, que nos surge en el corazón, que muchas veces se manifiesta fuera, acaba en amargura, en pleitos, en ira, en malas actitudes, en contiendas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque... Estamos librando la batalla equivocada. Yo creo que es porque estamos librando la batalla equivocada. Deja que me explique. Mira, todos tenemos un fuerte amor por nosotros mismos. ¿Sí? A eso no nos tienen que enseñar. Nos amamos muchísimo. Mucho. Cuando alguien nos hiere, sentimos que no están dándonos aquello que nosotros merecemos. Alguien está atacando nuestro pequeño reino en el que nosotros tenemos el trono y nuestros propios intereses enseguida eh, nos, nos, nos llevan a sacar las garras, nos llegan a defendernos, nos llevan a, a operar en contra de aquel que está atentando contra eso que nosotros queremos proteger. Pero si nos fijamos un poco, la batalla realmente debería ir enfocada contra nuestro orgullo y nuestro amor propio. Mira, en muchas ocasiones va a ser verdad y vas a tener razón para enfadarte. Es verdad que muchas veces vamos a sufrir una injusticia y será justo que nosotros nos sintamos mal. No estoy dudando acerca de eso. Pero sí puedo decirte que si tu respuesta no es la correcta, es porque en el fondo estás dominado por el orgullo y el amor propio, el lugar ...de por el amor y la autonegación que nos enseña Jesús. Sí. Ofenderte ante la injusticia es justo. Pero la falta de perdón, la falta de mansedumbre... ...la falta de paciencia, la falta de paz... ...eso es un síntoma de un corazón orgulloso... ...que ha ocupado el trono de su vida... ...y que se ama más a sí mismo y a su propio reino... ...que a cualquier cosa. Ahora, vamos a explicar cómo funciona el perdón en la práctica. Cómo podemos caminar eso. Y yo sé, hermanos, que es un asunto muy delicado. Yo os puedo garantizar que yo no estoy ministrando esto aquí porque se me haya pedido. Guarda tu corazón de eso. No. Yo no tengo idea por qué, pero el Señor, desde que el hermano Moisés me dijo, ven y ministra, puso este texto en mi corazón de forma muy fuerte. ...fue muy contundente... ...yo estoy hablando esto... ...estoy convencido de que esto va a ser algo bueno para la Iglesia... Es, ...no es el típico mensaje que me gustaría predicar a mí... ...pero es el que yo creo que Dios quiere... ...pero también sé que es un asunto muy delicado... ...un asunto que toca muchas sensibilidades... ...muchos de los que estamos aquí hemos sufrido... ...muchos estamos sufriendo ahora... ...muchos hemos sido ofendidos... ...muchos hemos ofendido... ...y quisiera tratar este tema con prudencia con amor, con tacto, pero también con firmeza, con la firmeza con la, con la que la Escritura lo, lo trata, con el fin de traer sanidad a la Iglesia. ¿Cómo opera el perdón en la práctica? Mira, en palabras del pastor David Tripp, Paul David Tripp, dice, el perdón es un compromiso vertical seguido por una transacción horizontal, Empieza con un compromiso de mí con Dios para acabar en una transacción con mi prójimo. Y en primer lugar, debemos hablar de perdonar las ofensas. Fíjate, como buenos egoístas, antes decía que nos amamos mucho y nos preocupamos mucho por nosotros mismos, al igual que tú y yo, Pedro en este pasaje está preocupado por lo que le pasa a él. Fíjate en la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor...? ¿Yo debo perdonar lo que me hagan a mí? ¿Quién es el centro de esta pregunta? Yo. Y Jesús da la respuesta contundente que hemos visto. Pedro hasta el infinito. No existe lugar para la falta de perdón en un verdadero discípulo de Cristo. Yo te digo ahora, si en tu corazón tú ves en este momento que hay algún resquicio de orgullo, de falta de perdón, de falta de paz, contra alguien, yo tengo dos palabras para ti, busca ayuda busca ayuda, debemos perdonar cualquier ofensa cualquier ofensa, sin poner excusas no hay lugar para el orgullo, no hay algo tan grave que te puedan hacer que pueda valer o pueda excusar tu orgullo y tu falta de perdón, y eso significa hermano, que si alguien me insulta por la calle gravemente yo debo perdonarle que si alguien me pega una paliza de muerte sin ningún motivo yo, debe, yo debo perdonarle que si alguien me agrede o me traiciona o me miente yo debo perdonarle que si mi padre <risa> escucha, me roba todo el dinero de la cuenta bancaria yo debo perdonarle que si mi madre me quiere envenenar yo debo perdonarle significa que si mi hermano me violó cuando yo era solo una niña, yo debo perdonarle. Significa que si mi mejor amigo se acuesta con mi mujer y los pille infraganti, yo debo perdonarle. A él y a ella. Significa que si un hermano de la iglesia que me sonríe cada domingo, una noche, se cuela en mi casa y asesina a sangre fría a mi bebé, yo debo perdonarle. Perdonar todo y a cualquiera, esa es la enseñanza de Cristo. Es duro, ¿verdad? Es duro. Bueno, yo te prometo que después veremos algo mucho más duro. Ten paciencia. Mira, además de perdonar todo y a cualquiera, el perdón también se opera en pedir perdón. La falta de perdón proviene de un corazón orgulloso que antepone sus intereses y sus sentimientos por encima de cualquier cosa. Y se requiere mucha humildad para perdonar. Pero también se requiere mucha humildad, hermano, para pedir perdón. Pide perdón. Todos tenemos, todos somos profesionales. Estamos eh, graduados con un máster, y no, y no de la, del rey Juan Carlos, no, un máster de eso de verdad... ...de tener habilidad asombrosa... ...para excusarnos. Todos tenemos... Un, un, ...una gran... ...una gran virtud... ...para no ver nuestro propio mal... ...y para mirar siempre fuera. Y ahora te llama... ...que tú examines tu corazón... ...sabiendo que tu corazón es engañoso... ...más que todas las cosas... ...y perverso, dice Jeremías. Ten la predisposición... ...a considerarte culpable... ...porque realmente siempre eres más culpable de lo que tú te crees y de lo que te gusta reconocer fíjate en Génesis, ¿no? lo que decía la hermana ¿cuál es la primera re reacción de Adán cuando lo estropea todo? cuando cae en pecado cuando decide mal la mujer que tú me diste y ahora Dios se va a la mujer y le dice, ¿qué has hecho mujer? ¿y qué hace la mujer? la serpiente eso es lo mismo que hago yo Cariño, ¿te has olvidado de tirar la basura? El niño, cariño, el niño, el niño que me está mareando. Ten la predisposición. La, la Escritura nos llama una y otra vez a examinarte a ti mismo. A ser humilde. A no tener mayor concepto de ti mismo que el que debes de tener. A no pensar de ti como que tú eres el fenómeno que puede exhortar a todo el mundo. Eres el agredido, el ofendido y el que puedes enseñar a todos porque a ti no te hace falta aprender nada mucha predisposición a ofenderme yo valgo mucho, yo ya he alcanzado yo ya soy el súper espiritual y cuidadito no te pases conmigo porque tengo un manojo de versículos bíblicos para tirártelos a la cara hermano, no te comportes así sea humilde examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados Segunda de Corintios 13.5 Examínate, reconoce tus errores, pide perdón, no tengas reparo en buscar el perdón de Dios y el de cualquier persona a la que hayamos podido ofender ante la duda de si tú has podido herir a un hermano o una hermana tuya, a una criatura de Dios, aunque no sea creyente, eso no es solamente una obligación para con los creyentes, ten la predisposición humilde de pedir perdón, de humillarte Hermano, hay gloria en eso. En tercer lugar, la necesidad del perdón opera también en perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo. Y, sea, y puede que esta sea la manifestación más peligrosa de un corazón orgulloso. La negativa a perdonarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente, hermano, que es capaz de perdonar, que es capaz de pedir perdón, pero le es imposible librarse de la culpa. No puede. No puede descansar. No duerme en paz. Sigue atormentado por su conciencia una y otra vez. Hermano, hay gente que no va en busca del perdón porque no quiere y dice que no puede perdonarse a sí mismo. Y eso yo creo que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede tener una apariencia de mucha humildad, de mucha piedad, de una persona muy íntegra. Pero realmente, si tú examinas un poco más de cerca lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona, verás que solamente se ve florecer el orgullo en estado puro. Esas personas dicen que no se perdonan porque se odian por todo lo que han hecho. Pero en realidad lo que les ocurre es que se aman tanto a sí mismas y tienen un concepto tan alto de sí mismas, de lo que deberían ser, de lo que deberían manifestar y de la opinión que los demás deberían tener de sí mismos que no pueden soportar la idea de haber caído tan bajo. Otra vez el centro de esa ecuación eres tú. Y esa actitud, una vez más, está dominada por el amor propio y la justicia propia. Más que por la humildad y el amor al prójimo. El apóstol Pablo habla de esta, esta tristeza, que él dice que es una tristeza según el mundo. Él dice lo siguiente, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 20. Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Mira, existe un tipo de tristeza que fluye de la autocompasión orgullosa. La tristeza del mundo. Es una tristeza que se lamenta por la maldad, pero que no descansa en el amor de Dios. Que no confía en la gracia salvadora de Dios. Esa misma tristeza es la que experimentó, por ejemplo, Judas. Él vendió al Señor por 30 monedas de plata, después de un traicionero beso. Y después, dice la Escritura, que él lloró amargamente. Él se lamentó. Él entendió que lo que había hecho estaba mal. Pero lloró para muerte. Él no fue a Dios en busca de arrepentimiento. Él no fue a Dios en busca de perdón. Él se elevó en su orgullo y se quedó con su pena. Y si hoy te encuentras en esa situación, hermano, yo te pido que huyas de esas mentiras, que huyas de esos engaños que te están acechando y corras al Dios de gracia que predicamos. Al Dios de gracia y amor, que te arrepientas para vida, que llores por tu pecado, que restituyas el agravio siempre que sea posible, que des frutos dignos de arrepentimiento, pero que rápidamente... Sin dudar ni un momento, corras en los brazos del Salvador que te quiere rescatar de ti mismo. Yo te aseguro, hermano, que en sus brazos, en, bra en los brazos de Jesús hay perdón, hay descanso. Él dice que vengan a mí los que estéis cargados y cansados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo, dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es bueno, Él es un Dios perdonador. Si nos acercamos arrepentidos, Él nos perdona. Libérate de la culpa. En último lugar, hermano, yo quiero hablar del la, el perdón y la reconciliación. Debemos perdonar, debemos pedir perdón, debemos perdonarnos. Ahora, yo quiero contaros una historia que me pasó a mí hace algún tiempo. Alguien a quien amo mucho hoy, a mí me hizo mucho daño. Mucho, mucho daño. Él era un supuesto hermano de la iglesia. Uso la palabra supuesto porque las obras que él tuvo y que él sigue teniendo no me dan evidencias de que ese hombre realmente sea un verdadero cristiano. Ese hombre pasaron muchas cosas, pero voy al clímax de la situación. Llegó a insultarme delante de mi familia en conversa además de robarme una buena cantidad de dinero, de estafarme y de mentirme. Durante el proceso en el que yo descubrí todo esto, además, me di cuenta de que esa práctica que tenía conmigo, él la tenía con gente de fuera cuando nadie le veía. Era un estafador profesional con apariencia de piedad, le debía dinero a medio mundo. Yo debo confesar que lo pasé realmente mal, era un hombre que ocupaba un cargo en la iglesia era un hombre que recibía honor y honra de la iglesia y yo tuve que lidiar con mi corazón para hallar descanso en el Señor y hermano, más que la ofensa que yo había recibido más que el dolor, a mí lo que me hacía daño era, ¿de quién? era un hermano supuestamente maduro que tenía que distipularme que tenía que cuidarme, yo acababa de llegar a la iglesia y en lugar de eso me encuentro con alguien que me insulta, me miente y me roba toma ya yo te digo que vas a tener problemas. Y yo quería arreglar la situación con ese supuesto hermano. De verdad, yo quería, yo quería humillarme, yo quería pedir perdón por lo que yo hubiera podido hacer, yo quería perdonarle, yo quería que nuestra situación se arreglara. Pero había un problema que lo impedía. Él no quería. No solamente no pidió perdón, sino que siguió con la misma actitud, siguió con la misma violencia hacia mí... Siguió con la misma manera de actuar. Lo peor del caso es que la iglesia local respondió con el silencio. No hubo disciplina ni corrección y simplemente se dejó pasar la cosa en el silencio. En la intimidad sí, porque muchos conocían la situación y me daban una palmadita en la espalda. Bueno, conocían la situación porque fue tan grave, tan grosero, no porque yo hubiera ido contándolo, sino que la gente se iba enterando... ...por lo que había ocurrido... ...y lo que hacían era darme una palmadita en la espalda... ...es verdad... Eh, ...hermano tienes que soportar... ...tranquilo, continúa adelante... tiene que cambiarle el Señor... ...pero al domingo siguiente estaba predicando... Y yo no podía creerlo decía... ¿Pero, ...pero esto cómo puede ser... ...qué está ocurriendo aquí... ...yo te digo la verdad... ...yo estuve muy tentado a abandonar mi fe... ...yo lo pasé realmente mal... ...yo no tenía paz en mi corazón... ...ves lo importante que es la disciplina en la iglesia... No, no, no para hacerle daño a ese hombre, sino para restituir el agravio y para llevarle al arrepentimiento. Y durante esos meses, hermano, que duró todo eso, yo no tenía paz en mi corazón, a mí me costaba orar, me costaba leer, y yo sentía, mi conciencia me gritaba que hasta que no estuvieran bien las cosas, con ese hombre yo no estaría bien con Dios. Él no quería reconocer sus errores, él se enaltecía, se sentía orgulloso, se escondía tras la falta de disciplina, seguía en sus 15, yo me iba enterando de cosas fuera de la iglesia cada vez peores, y el hombre seguía ahí sirviendo como si nada, y yo me volvía loco, digo, pero esto cómo puede ser, ¿dónde estoy viviendo? Y mi vida, mi vida espiritual se estaba viendo muy afectada, hermano, mucho. Hasta que al final yo pude comprender que una cosa es el perdón, y la otra, muy distinta, es la reconciliación. Mira, nuestra responsabilidad es perdonar. Es tener paz y amor en nuestros corazones. Es tener una conciencia tranquila para con Dios. Pero es imposible transmitir ese perdón y ese amor de forma horizontal si la persona que tienes delante de ti no quiere reconciliarse contigo. No puedes ejercer esa gracia con el prójimo y restablecer una relación con alguien que no quiere, que no se humilla, que no pide perdón y que sigue con esa actitud. Dice la palabra que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estate en paz con todos los hombres. Así que tu obligación es perdonar y buscar la reconciliación, desearla, pero debemos reconocer que reconciliarte no depende siempre de nosotros. Y eso es duro, pero es así. Mi deber, desde que entendí eso, es seguir amando a ese hombre, seguir orando por él, seguir abrazándole, seguir invitándole a mi casa, seguir dándole todo lo que el Señor me da, porque nada es mío. Pero a la vez, tener claro que tiene un problema y hasta que el Señor no ablande su corazón, no puede haber reconciliación porque Él no quiere. Descanso en la gracia. Ahora la pregunta es: si tú estás en esta situación, ¿hay paz en tu corazón? Realmente deseas la reconciliación, porque muchas veces nos escondemos tras, eh, tras, tras esa máscara, ¿no? Bueno, él no quiere. ¿Has hablado con él? ¿Ha sido ese hombre o el que realmente no quiere ser tú? Eso es importante. ¿Estás cómodo con el orgullo de la otra persona? ¿Oras por el bien del que te ha ofendido? Perdonar no es simplemente, hermano, soportar a alguien. Soportar es, perdonar es estar dispuesto a dar tu vida por esa persona. Esa es la clase de amor y la clase de paz que pide el Señor. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y mira lo que dice el Señor. Porque si amáis a los que os aman, si solamente ponéis buena cara con aquellos que vosotros creéis que lo merecen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo las personas que no tienen fe, que no creen, que son rebeldes a mi ley? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Hermano, ¿has perdonado con el vivo deseo en tu corazón de que exista una relación restituida entre tú y la persona que te ha dañado? Perdona, pide perdón, perdónate y procura la paz. Ahora, ¿es posible que a estas alturas de, del mensaje, de la predicación, yo sé que no es un mensaje cómodo? ¿Y es posible que el Señor, el Espíritu Santo, ya esté removiendo tus entrañas? No, no lo sé. Puede ser que ya estés pensando en alguna cuenta pendiente que tienes. Puede ser que esté apareciendo en tu conciencia algo que te remueva por dentro. Puede ser que te estés cuestionando muchas cosas acerca de ti mismo, de tu relación con Dios, de tu relación con tus hermanos. Ahora, puedes estarte preguntando o diciéndote a ti mismo, yo, yo sé que todo esto es correcto. Que todo lo que está diciendo este muchacho con el peo en cao es verdad tiene razón no puedo negarme a lo que dice porque la Biblia es clara en esto Dios es así pero a la vez es muy difícil para mí yo no, no puedo ¿por qué es tan difícil perdonar? bueno, la respuesta es sencilla perdonar es difícil por dos motivos primero porque duele y segundo, porque es injusto. Déjame desarrollar un poco estas dos ideas. En primer lugar, perdonar duele, porque perdonar existe o, o, o es necesario, porque proviene de la cuestión más horrible, más horrenda, que ha existido y existirá. Proviene del pecado. El pecado es lo que produce la necesidad de que yo tenga que perdonar. Si el pecado no existiera, si la desobediencia a la perfecta y bondadosa ley de Dios no existiera, no haría falta que yo tuviera que perdonar nada, ni que nadie tuviera que perdonarme nada a mí. El pecado hace necesario el perdón. Y es cierto que responder negativamente a la falta de perdón tiene como raíz nuestro orgullo, eso es verdad. Hay que trabajar ahí, muere a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Señor. Es verdad que yo debo rendir mi orgullo al Señor, pero también es cierto que cuando hay pecado de por medio, lo natural, lo normal es que aparezca el dolor, el dolor. Y hermano, hermana, amigo, amiga, sentirse mal en un mundo caído, lleno de personas caídas, es lo natural sentirse mal en medio de este mundo de locos. Antes hablaba la hermana de cómo estamos tratando el planeta, cómo nos estamos tratando nosotros mismos. No se pueden ver las noticias. darle la espalda a Dios trae consecuencias desastrosas. horribles. No obedecer a la voz de nuestro creador trae como consecuencia la muerte, el llanto, el dolor, la agonía, la amargura, perdonar duele, duele, porque el pecado duele. Pero además de que duele mucho, perdonar es difícil porque es injusto. Y ahora me dirás, ¿cómo que es injusto perdonar? Sí, es injusto. Perdonar no es lo justo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No es el perdón. La Biblia nos dice que la paga del pecado es el perdón. La paga del pecado es la muerte. El que pecare, el, el alma que pecare, morirá. Lo que merece a alguien cuando hace algún daño, cuando peca contra Dios o, cuando, o contra el prójimo, es el castigo. No la misericordia. Y nosotros, como criaturas de Dios, tenemos esa ley puesta en nuestro corazón. Nuestro corazón y nuestra alma clama por justicia. Quiere que el mal sea castigado. Quiere que la justicia sea satisfecha. Mira, si alguien rompe un jarrón, puede pedir perdón. Puede estar verdaderamente arrepentido. ...pero el jarrón seguirá estando roto. ¿Quién paga por eso? Si alguien... ...abusa sexualmente... ...de un niño pequeño... ...puede pedir perdón... ...sinceramente. Pero ¿quién restituye... ...la inocencia de ese niño? ¿Quién paga por ello? Nadie puede... ...borrarle de la mente... ...las horribles experiencias... ...que ha tenido que pasar... Mira, si alguien le hace daño a mi niño, si alguien mata a mi niño, me puede pedir perdón, sinceramente, y yo puedo llegar a perdonarle, pero a mi niño ¿quién me lo devuelve? ¿Quién? ¿Quién quita de mi memoria las sonrisas de mi pequeño? Y ahí va la respuesta que hace que todos nuestros argumentos, cuando nos ponemos delante del pecado, se derrumben. Jesucristo. Jesucristo. Mano, en la cruz del Calvario, mi Señor pagó por todos mis pecados. Por todos. Y si hay alguien que merece estar ofendido en este universo, ese es mi Dios. Mira, yo era su enemigo acérrimo, yo odiaba a Dios, yo le contradecía con todo lo que podía. Yo levantaba mi pequeño y ridículo puño en alto para desafiarle con mi actitud egoísta y depravada. Yo era un desobediente a mis padres, un mentiroso, un fornicario, un embustero, un asesino. Eso es lo que yo era y Dios cuando miraba a la tierra y veía al Jimmy antes de convertirse lo que, lo que le salía del corazón es castigo tiene que pagar mi justicia tiene que ser satisfecha sobre toda la sangre que este pecador depravado ha derramado pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, el Evangelio hace necesario que yo lo perdone todo, porque Cristo a mí me ha perdonado todo sin merecerlo. Amén. Esa es la alegoría que el, que el Señor da cuando está hablando acerca del perdón con Pedro. Dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que debía diez mil talentos al rey, y él fue y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo, y ese hombre ese gobernador movido a misericordia le dijo, yo tengo paciencia contigo y hermano, 10.000 talentos, lo he estado mirando en Google no sé hasta qué punto eso es cierto o no pero he estado mirando lo que es en euros y estamos hablando de 3.000 millones de euros 3.000 millones de euros en equivalencia ese hombre le dice, tranquilo, no te preocupes yo tengo paciencia contigo y ahora el hombre al que se le ha perdonado la deuda se va y justo cuando sale encuentra a alguien que le debía algo a él le debía 100 denarios. ¿Sabes cuándo son 100 denarios más o menos? 600 euros. Hermano. 3.000 millones 600. Y cuando esa persona encuentra a ese deudor, dice que lo coge, que lo agrede, le dice: Me lo vas a pagar todo. Hasta la última peseta. No te voy a perdonar nada. Dice que sus compañeros se enteran de eso, se van al gobernador y cuando el gobernador, el rey, se entera de que ese hombre ha actuado así, lo encierra y le dice ahora, tú me vas a pagar a mí hasta, la última, hasta el último euro que me debes. Dice, de la misma manera, hará Dios mi padre con vosotros si no perdonáis cada uno de todo corazón sus ofensas a vuestro hermano. Hermano, antes he prometido que hablaría de algo mucho más duro que el hecho de perdonar cualquier ofensa. Jesús, el único realmente santo, el único realmente justo, el único realmente bueno, el único hombre intachable que ha pisado esta tierra, fue maltratado, fue humillado, fue insultado... Fue abandonado, fue quebrantado, fue destruido por nuestros pecados. El Padre lo odió. El Padre derramó toda su ira contra Él. Él fue desamparado y soportó todo eso sin merecerlo. Él es el único que podría haber dicho, yo soy inocente, yo no merezco esto. Él es el único que podría justamente clamar por justicia... ...cuando estaba en esa cruz agonizando... ...él es el único que podría haber dicho... ...Padre, bájame de aquí y aniquílalos a todos... ...y hubiera sido justo si hubiera hecho eso... ...pero cuando él estaba en esa cruz... ...agonizando durante esas seis largas horas... ...siendo hecho pecado... ...sufriendo el oprobio... ...siendo tratado como un gusano... ...de su boca salió algo sorprendente... ...él dijo, Padre, perdónales... ...porque no saben lo que hacen... ...de su boca salió perdón... De su boca salió amor. Jesús clamó por misericordia. Y la enseñanza es clara. Dios nos ha perdonado infinitamente más de lo que todos nosotros tendremos que perdonar jamás. Y si no estamos dispuestos de todo corazón a perdonar cualquier ofensa y descansar en la gracia salvadora de Dios, es posiblemente porque realmente no hayamos entendido lo que significa el perdón de Dios, la magnitud del perdón de Dios en Cristo por nuestros pecados. Hermano, fue sentir el perdón de Dios y el amor de Dios por nosotros. La misericordia de Dios a pesar de nuestros pecados, lo que cautivó nuestro corazón. Piensa en tu conversión. Si eres creyente, no sé si hay mucha gente, creo que, que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo aquí hoy, no lo sé, pero si tú eres creyente, si tú has confiado en Cristo, si tú tuviste ese momento, ese punto de inflexión en tu vida, en que comprendiste la cruz, piensa en ese momento en el que tú supiste, tú tuviste conciencia realmente de que eras un pecador detestable, que merecía el infierno eterno, que había pecado gravemente contra Dios. Y aún así Dios te amaba y te llamaba hacia Él sin merecerlo. Hermano, la gracia es más poderosa que cualquier otra cosa. Es la gracia de Dios lo que nos conduce al arrepentimiento y es esa misma gracia, la que nos lleva a saborear su perdón, porque el perdón, hermanos, tiene poder. Yo creo en el Evangelio, yo creo que Cristo puede restituir cualquier herida, que Cristo puede hacer que un alma pesadumbrada, incapaz de perdonarse a sí misma, pueda brillar con el gozo de su Salvador. Yo creo que el Evangelio puede restablecer cualquier matrimonio que se esté rompiendo. Yo creo que el Evangelio es suficiente para que alguien que era un ser detestable, violento, amargado y malvado se convierta en un corderito que solamente quiera hacer el bien llamar al prójimo. Yo creo que el Evangelio puede sanar cualquier herida. Lo creo. ¿Habéis escuchado hablar del asesino de Green River? Este hombre, Gary Leon Ridgway, se llama. Él tenía 54 años. Él servía en una iglesia como diácono. Y un día él se declaró culpable de haber asesinado a sangre fría 48 mujeres. Eso le convirtió en el asesino en serie con mayores muertes de la historia de los, de los Estados Unidos. Y él testificó en su contra, de esa forma cooperó, dando el nombre de las víctimas, dando sus ubicaciones para evitar la pena de muerte, hizo un trato, y claro, eso provocó que se supiera todo, se destapó todo. Y en el juicio iban nombrándole los nombres de las víctimas, una por una, 48 <coughs> Y él se iba declarando culpable de cada uno de los asesinatos del que se le condenaban, perdón, del que se le juzgaba. Eran tantas, si ponéis el vídeo en YouTube, veis que son tantas que el hombre a veces duda, ya, ya no sabe, pero él, él sí, la, la maté, a fulanita de tal, la maté, a este, la maté, es verdad. Y lo he tenido carayado durante muchos años. Imaginaros el juicio, la tensión que había en el que estaban 48 familias de 48 mujeres que habían sido desaparecidas hacía años y ahora un hombre estaba diciendo que las había matado de forma violenta, de forma totalmente horrible. Y se acercaba a una mujer y decía es como si no tuviera remordimientos, es un demonio. Luego se acercaba a otra familia y decía dices que tú no tienes memoria de todas las mujeres, dice: nosotras sí que las recordamos. Tú mismo dijiste que esas mujeres no significaban nada para ti, pero para todos nosotros lo eran todo. Otra mujer se acercaba, llena de rabia, llena de ira, y decía, es un animal. Espero que su muerte sea dolorosa y larga. Y otra mujer, con más furia todavía, decía, él irá al infierno, porque es allí donde pertenece. Yo creo que todas estas mujeres tenían razón. Pero durante todas estas declaraciones, este hombre se estaba mirando a las personas que le hablaban totalmente insensible. Era como si la cosa no fuera con él. Su expresión era seria, indiferente, cínica. Tenía razón la mujer que le acusaba de que era como si no sintiera nada. El hombre estaba ahí apacible. Pero todo cambió cuando se acercó al estrado el padre de una joven, un hombre corpulento, grande, con una barba blanca. Él se acercó lentamente, se dirigió hacia el micrófono y con un tono amable y apacible. Él dijo lo siguiente. Señor Ridgway, hay personas en esta sala que te odian. Yo no. Has hecho que sea muy difícil cumplir con mis creencias. Pero Dios dice que debemos perdonar y tú estás perdonado. Al escuchar estas palabras, ese hombre mudó su rostro, se le desencajó la cara y empezó a llorar desconsoladamente. Mira, evidentemente no podemos saber lo que pasó en el corazón de ese hombre, pero lo que sí es innegable, que el perdón de aquel anciano, a quien le habían quitado a una hija, produjo en ese asesino malvado un quebranto que no pudo producirlo el odio, ni la culpa, ni la justicia. Hermano, lo que es incapaz de producir el oro, el, el, el perdón, el enojo, la ira, el reproche, lo que es incapaz de producir... El ajusticiamiento lo produce la tierna gracia y el dulce amor del perdón. Y eso mismo te pasó a ti y a mí cuando recibimos el Evangelio. El Señor nos libre de pensar que somos mejores que ese hombre que asesinó a 48 mujeres. Si yo no hago lo mismo es porque la gracia de Dios opera en mí de alguna manera, sobrenatural, para restringir mi maldad y moverme a hacer buenas obras, en lugar de sacar todo lo que este corazón depravado es capaz de sacar. Es el perdón de Dios. Hermano, yo soy consciente de que este tema es escabroso, de que remueve muchas heridas, de que hay muchas sensibilidades que se tocan. Pero una iglesia sana es imposible cuando no hay una conciencia y una cultura de perdón en ella. Un creyente no crece cuando hay falta de perdón. Y mi llamado hoy es a que ames, a que te humilles, a que perdones, a que pidas perdón, a que te perdones a ti mismo y a que tengas paz con todos los hombres siempre que dependa de ti. Mi llamado es a que luches contra tu orgullo, que luches contra tu amor propio mirando a la cruz del Calvario donde Jesús sufrió por nosotros aun siendo el inocente. Él mismo llevó nuestras transgresiones para que nosotros podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Si hay alguien aquí con una raíz de amargura en su corazón, yo te ruego que corras a Cristo. Que perdones hasta 70 veces 7, que perdones hasta el infinito, que te humilles, que te liberes. En Cristo hay perdón, en Cristo hay perdón. Pero también si hoy estás aquí y no sabes lo que significa el perdón de Dios, si no has experimentado eso en tu corazón, si no estás en Cristo, si no crees en Él, si tu corazón sigue endurecido, de forma muy visible o de forma tal vez sutil, no importa qué lejos o qué profunda esté esa capa en tu corazón, si sigue endurecido contra el mundo, contra tu familia, contra ti mismo, contra quien te rodea, contra el sistema, contra todo lo que te ha hecho sufrir en esta vida, yo debo decirte hoy, aquí, que el perdón es posible, que la paz es posible, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el perdón fuera posible, que de tal manera amó Dios al mundo... Que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda en las raíces de amargura, no se pierda en la condenación de este mundo, no se pierda, no se quede, se, se quede sin premio de tener una relación viva y gloriosa con Dios, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que eso fuera posible. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Cristo, humíllate, pide perdón. Confiesa tus pecados y empieza a vivir una vida de verdadera paz y verdadero significado. Él es el único, hermano, el único, el único, el fiel y verdadero que puede hacerte hoy una nueva criatura y hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias.
1: No hay nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda convencer, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Solo tú, Señor. Me inclino ante. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante. impresionante y digno solo ante ti yo me inclino oh, eres digno eternamente y digno impresionante
0: que cantes conmigo esta alabanza que cantes con, con fe que cantes con, con confianza Él es digno de suprema alabanza Él es el Rey que perdona multitud de errores hay perdón en Cristo el Evangelio es lo único que puede restituir cualquier herida, cualquier vida porque esa cruz tiene más valor que cualquier herida que podamos tener de cualquier pecado que hayamos podido cometer dale la, la mano al hermano que tienes al lado te voy a pedir que ores por ese hermano también te pido que en este momento si hubiera alguien que sabe que tiene algo contra alguien, que sabe que hay alguna raíz de amargura no, no te pido que lo hagas aquí no te pido que lo hagas ahora Sería bonito, que, pero lo importante es que eso se sane. Si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Vamos a elevar oración por, al, por tu hermano que tenés al lado. Señor, damos un corazón bonito en esta mañana, Señor. ¿sí? Gracias. sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que esta palabra no quede en vacío, Señor. Tu Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Danos humildad, Señor, y amor, amor por ti. Restituye cualquier herida, Señor. Sana, Señor, los corazones que están oprimidos por el poder de la culpa. Condúcenos a correr hacia ti, Señor, y a sentir la verdadera paz, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gloria a Dios.